0: Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês e nós vamos dar início ao nosso evento de negócios digitais do offline para o online. A pandemia e a necessidade de distanciamento e isolamento social trouxeram vários desafios para as empresas e praticamente obrigaram muitas delas a passar a usar, a atuar no ambiente virtual, criando pelo menos canais de comunicação com seus consumidores e usuários. Para algumas empresas, esse, esse momento significou a adoção de praticamente um novo modelo de negócio. Para outras, apenas precipitou transformações que já estavam em andamento, talvez com um ritmo bem menos acelerado. E há várias empresas que já nasceram no ambiente digital, nesse, nesse momento, né? e outras que, por outro lado, foram criadas no ambiente absolutamente offline e que tiveram que enfrentar, então, uma transformação para poder passar a contar com essa atuação no ambiente eh, virtual. O fato, que hoje, o fato é que hoje um número cada vez maior eh, de empresas está atuando no ambiente digital, um ambiente que apresenta inúmeras peculiaridades, tanto no que diz respeito aos negócios em si, como também no que diz respeito a questões jurídicas. O escritório, atuando nesse ecossistema, desde startups, empresas de tecnologia, até alguns unicórnios, tem aprendido muito né, com os nossos clientes, não apenas do ponto de vista jurídico, enfrentando novas questões que essa atuação no mundo digital traz, mas também do ponto de vista empresarial. Tanto porque o escritório é também um negócio como também porque nós temos como um elemento das nossas culturas o empreendedorismo, e este é um ambiente muito propício para se empreender. Então, tem sido uma experiência bastante interessante para nós. E diante dessa nova realidade que nos foi imposta eh, pela pandemia, nós achamos que esse era um aprendizado que valia a pena compartilhar, e por isso a gente montou este evento. A ideia do evento, então, é reproduzir um ambiente amigável, de troca de conhecimento, de troca de experiência, sem a formalidade a rigidez que às vezes, às vezes a gente vê em eventos jurídicos. É, o que vamos ter é fundamentalmente um bate-papo entre os participantes, que com certeza trará muita informação e talvez até alguns insights para os negócios é, das empresas. Então, é, este é um evento que é um piloto, né? é o primeiro de uma série deles, nós pretendemos fazer vários eventos, trazendo sempre participantes de diversas empresas para trazer suas experiências, para trocar ideias e vamos torcer para que dê certo. Hoje nós vamos contar é, com a presença do André Nassar, que ele é formado em administração pela GV, é CEO do Giga Atacado e foi CEO também do Mambo e da Super Saudáveis Submercados. É, e vejam que no caso do, do André, ele vem de um negócio que até pelo modelo de negócio, que até pela sua, né, pela sua intimidade, pela sua importância, surgiu há muito tempo. Então, é um modelo de negócio concebido offline né, e que agora, então, enfrenta modificações, ele vai trazer essa experiência do grupo, é, que, na, do grupo MGB, que ele participa, é, para nós. É, o outro que vai, nos, nos, que vai participar do evento é o Cássio Bopsin, que é da Zenvia. A Zenvia é uma empresa especializada em comunicação, né, nesse meio é, virtual. Então, chatbots, é, disparo de WhatsApps, e-mails, etc., que é um elemento bastante importante nesse momento, ou seja, conseguir se comunicar com stakeholders, com clientes, com parceiros, etc., e a Zenvia tem toda uma tecnologia desenvolvida para isso e, além disso, é alguém que é absolutamente empreendedor também, né, foi é, fundadora da Zenvia, foi é, também fundador da UOL, que é um acelerador de startups, então também traz um pouco desse, dessa experiência de empreendedorismo neste ambiente, né, e vamos contar também com a Fernanda, a Fernanda ela é sócia do escritório, trabalha na área de contratos e proteção de dados, é coordenadora da Comissão Especial de Lei Geral de Proteção de Dados da FEDERASUL e membro do Conselho de Inteligência Jurídica da CESPR do Rio Grande do Sul. Então, como uma das preocupações que se tem neste ambiente virtual é certamente a proteção de dados, e esse é um tema absolutamente é, do momento, né, já que nós tá, estávamos, né, ontem saiu a medida provisória, estávamos na iminência da da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, entrar em vigor. Nós achamos que isso é também uma contribuição importante. E, de novo, é, uma, é algo com o que nós trabalhamos para os nossos clientes, mas também para o escritório, porque o escritório também está, né, está preocupado com essa questão da proteção dos dados. Então, nós vamos começar com o André. Eu já passo a palavra para o André.
1: Tá bom. Muito obrigado, doutor Henry. Obrigado pelo convite. É... Bom dia a todos. Uh, falar, um, compartilhar um pouco da, da nossa trajetória nos, nos negócios digitais. É, a gente sempre, como Dr. Hermes ensinou, o nosso negócio ele tem é, uma, uma, uma longevidade aí é, relativamente grande, se tratando de Brasil, né? Nós estamos com 38 anos. O meu pai foi o fundador do Mambo, é, A gente trabalha desde adolescente com ele e era um supermercado bem tradicional, que a gente, ao longo do tempo, foi nichando, posicionando mais para as classes A e B. Quando surgiu a internet, né, ainda na época da internet discada, a gente é, começou a observar é, os negócios digitais, os, os comércios eletrônicos se desenvolvendo no mundo, Amazon, né, no Brasil, a iniciativa do Pão de Açúcar com o Grupo Amélia, e ainda no comecinho do ano 2000, a gente ali bem, é, de forma a, a experimental, amadora, sem muito recurso, começamos a fazer uma, uma experiência de, de, de comércio eletrônico, uh, capturando os pedidos através de e-mail, de né? Era uma coisa bem, bem ineficiente, né? Uh, eu só estou falando isso porque... Uh, na, 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 no nosso DNA, a inovação está sempre muito presente né, no DNA do grupo e, e a gente sempre viu é, esse canal, é, é, assim, que, assim que nós pudemos observar o desenvolvimento dos negócios lá na, na Amazon, né, eu sou cliente da Amazon há mais de 20 anos, desde a da faculdade, comprava meus livros lá, recebia livros em inglês, é, em sacos de... É, esse parecia saco de farinha, né? vinha quilos e quilos de livro com aquela eficiência e nós, e nós entendemos que ali tinha um, um potencial é, econômico e, 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 e tentamos né, logo no comecinho fazer uh, o nosso comércio eletrônico, é, é claro que não deu certo, né? era uma iniciativa assim bem, bem amadora, mas aí em 2014 eh, nós fomos, eh, fizemos um curso no, no, no Vale do Silício, é, numa, Aliás, para quem é, tem interesse em mergulhar profundamente nesse universo digital, eu recomendo fortemente que é a Singularity University. Eu fiz o Executive Program lá e realmente em oito dias, uma carga horária puxada, quase 10 horas por dia, direto, sem folga, você volta com a sua cabeça bem transformada em termos de, de mundo digital, de crescimento exponencial, de desmaterialização, comércio eletrônico e por aí vai. E aí quando retornamos dessa viagem em 2014, é, praticamente não restou dúvida de que a gente não teria escolha, né? não é assim, ah, eu, eu não sei se eu quero estar no comércio eletrônico ou não. Né? Eu, eu, eu particularmente entendi que não havia essa, essa pergunta, tipo eu não sei se eu quero respirar ou não, era mais ou menos uh, o, o paralelo que, que para mim eh, naquele momento uh, fazia sentido, ou seja, é muito era muito mandatário era muito óbvio, muito elementar de que se nós não entrássemos em algum momento nós teríamos problema né porque ficaríamos à margem do, do mercado. E aí, rapidamente, nós nos movimentamos, dessa vez, fazendo investimentos é, expressivos, contratações, contratações de, de capital humano, contratações de, de tecnologia e lançamos o, o e-commerce do Mambo em fevereiro de 2015 e aí é, é, então é, vieram todos os aprendizados. É, é uma operação que hoje tem cinco anos é uma das referências é, na cidade de São Paulo e, e cresce continuamente. E com o, o advento do, do Covid, é, aí realmente a, o crescimento foi é, é, muito acima do que qualquer um poderia esperar. Né? Nesse mês de abril, a gente está praticamente dobrando a, a venda em cima do que era a, a nossa base histórica e nós estamos é, só dobrando, não, não estamos triplicando, quadruplicando, é, por uma incapacidade nossa de rapidamente conseguir suprir a demanda de mão de obra qualificada, dos serviços de entrega, porque demanda para muito mais venda tem, né? o que está faltando hoje é, é entrega. E no, no nosso outro negócio, que é um negócio mais novo, que é o Giga Atacado, é um negócio que nós inauguramos em 2009, vai fazer 11 anos agora, é, esse nunca teve uma vocação é, digital. Né? Atacado é um negócio de grandes volumes, margens baixas, então qualquer movimentação de mercadoria, se não for feita com muita eficiência, você já deixa de ter resultado e passa a, a, a ser uma operação deficitária. E no Brasil, nós não temos nenhum atacado com essa iniciativa de é, comércio digital. Nos Estados Unidos, você já tem o Costco mais evoluído, bem mais evoluído, né? Então, dá para imaginar que dentro de algum tempo, né? uma vez que o Brasil é os Estados Unidos X anos depois, né? 10, 15, 20 Uh, nós uh, entendemos que isso é uma tendência que deve chegar aqui. Uh, o que nós é, fizemos no Giga também, né é, durante o período da pandemia, muito mais como um balão de ensaio é, para nós podermos é, já, já, já ir desenvolvendo é, esse know-how e também para atender clientes uh, vulneráveis, que estão mais no grupo de risco, nós iniciamos uma experiência de, de coletar pedido por WhatsApp, uma coisa muito, muito rudimentar, em, em duas lojas nós estamos com esse piloto, né? e, e a coisa anda muito bem, evolui muito rápido. Né? A mesma coisa nós fizemos no, no Super Saudável, que aí já é uma, uma, um supermercado, é, é, é menor, um supermercado de produtos saudáveis, é, tem uma curadoria que só entra uh, produtos que não tem ingredientes artificiais e, e, e também entramos com o WhatsApp lá, né? Então, é uma característica um pouco diferente do giga, são é, é varejo, são produtos de valor agregado, tem mais margem. No Super Saudável, que a gente começou com o um negócio do, do WhatsApp há, há cerca de um mês, no, 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 nesse, foi praticamente junto com a pandemia, né? No, nesse mês de abril aqui, o, o, o WhatsApp, né? E, e é assim, é, passa uma listinha... A, a nossa gerente seleciona os produtos a gente está com quase 20% das vendas é, sendo feitas pelo WhatsApp né, no Super Saudável então é, é, para começar aqui a, a fazer a introdução do, do, dos nossos negócios né, essas, basicamente são essas três a, as minhas experiências
0: muito obrigado muito obrigado André vamos passar agora então para o Cássio Cássio a palavra está contigo Olá, pessoal, bom dia.
2: Uh, primeiro, é um prazer aceitar o convite para falar com vocês, falar um pouquinho sobre minha experiência nesse mundo digital, e cada vez mais digital que a gente vem vivendo, e falar um pouco também de como que a gente vem entendendo essa transformação ao longo do tempo. Para quem não me conhece, eu sou CEO fundador da Zenvia, a Zenvia é a maior plataforma de comunicação do Brasil, a gente ajuda mais de 8 mil empresas a simplificar a experiência de comunicação com os clientes por meio de canais digitais, como SMS, voz, WhatsApp, atendimento via site, campanhas, automação de atendimento por chatbots, enfim, uma diversidade de uh, formatos e tecnologias que ajudam as empresas a melhorar a experiência do cliente. A gente trabalha com todos os segmentos da economia, então consegue ter um panorama bem completo de como anda a transformação digital, como anda a experiência dos clientes nos diferentes canais, nos diferentes segmentos. Além disso, pessoalmente, o meu propósito foi de inspirar as pessoas a criar o futuro e eu entendo que tecnologia é o principal trans, é, variável que ajuda a transformação do mundo como a gente vive. E por isso também sou fundador da UOL, que é uma aceleradora de startups, Hoje é a maior aceleradora independente do país que ajuda a fomentar a inovação desde a base, desde o momento onde está criando uma ideia e buscando validar ela em mercado para ver se a tecnologia consegue de fato fazer uma transformação que melhora a vida das pessoas. Falando um pouco de, de zen vem nesse mundo de, de que a gente vem vivendo, que é um mundo quase uma realidade alternativa que a gente vem vivendo, que nem a ficção científica conseguiria criar né, com todo o grau de detalhismo que a gente está vivendo, as, nas nossas empresas, a gente deve sempre ter a, a clareza do, como líderes de qual é o nosso papel. Por isso, aqui, a gente, como, como o Zenzy, a gente identificou que tem três grandes frentes que eu venho liderando de como lidar com essa crise. Primeiro, né, antes, antes de falar sobre isso, porque eu acho que é, é, crises como essas são oportunidades incríveis para que lideranças possam mostrar para que vieram. Aqui é onde a gente separa quem é uh, quem é líder, que vai construir o futuro, e quem não é e que está, talvez, no lugar errado. E isso surge a oportunidade também de que novas lideranças despontem. Por isso que na Zenvia a gente tem três frentes, uma delas que é uh, dos nossos colaboradores, a gente fez adesão ao movimento Não Demita, uh, mas isso foi só o início. Né? Além disso, a gente está abrindo uma série de vagas, só agora entre meses de... No longo do mês de abril, a gente aumentou em torno de 7, 8% a base de colaboradores. A gente também fez uma série de melhorias, né, fez méritos, pra, em torno de 25% das pessoas da empresa receberam algum tipo de aumento real, seja por promoção ou reconhecimento, a gente não suspendeu os processos de reconhecimento, porque a gente entende que as pessoas são o fundamento de, uh, de uma empresa que é, baseada em conhecimento. E mais uma série de Outras iniciativas que ajudam a criar não só a, a, um, um entendimento de que a gente quer manter os empregos, mas especialmente a gente quer o bem-estar das pessoas nesse momento onde cada um está enfrentando os seus desafios. Então a gente, né, todo mundo aqui provavelmente está em casa, tem os seus desafios pessoais, familiares, às vezes até logísticos e operacionais. Então, a gente entende isso e busca fazer uma série de ações também para preservar o bem-estar uh, uh, psicológico e de saúde das pessoas que trabalham com a gente. Uma outra frente é a frente de clientes. Então, para isso, a gente vem pegando uh, algumas das nossas soluções que mais podem ajudar, especialmente as pequenas e médias empresas. E a gente está cedendo gratuitamente. Então, por exemplo, a gente está cedendo a nossa plataforma de atendimento multicanal, que atende por uh, site, site. Por, uh, por voz, por WhatsApp, e essa plataforma está disponibilizada gratuitamente até uh, uh, fim de maio para qualquer empresa, uh, com um número de posições, até 10 posições, e isso uh, é também uma forma de ajudar as pequenas e médias empresas a passar por uma fase de dificuldades. Uh, uh, em termos de negócios, a gente felizmente vem indo super bem, a gente teve em março o nosso recorde histórico em termos de faturamento, porque a gente entende que o que a gente vive é justamente um momento onde existe uma aceleração da necessidade de digitalização. Então, usar canais digitais e estímulo estímulo né, e a melhoria desses, de, de uso desses canais trouxe para a gente um recorde de vendas, um recorde de, de leads e um recorde de faturamento, né, o que acaba sendo muito benéfico, óbvio, mas a gente sabe que o que vem pela frente, a situação econômica sistemicamente, ela vai ser bem difícil, então a gente se prepara, claro, para uma onda que não vai ser muito fácil nos próximos seis a 12 meses. Um outro pilar é o de o impacto da tecnologia na vida das pessoas, por isso a gente tem uma série de frentes de doação de tecnologia para órgãos públicos e para casas sociais que ajudem especialmente nesse momento de combate à pandemia. Então, um exemplo, nós criamos uh, junto né, com alguns outros atores uma plataforma de triagem de COVID-19, que considera grupo de risco, sintomas, sistema de saúde pública, teve apoio da, da URGS, apoio do Ministério da Saúde, e que está hoje sendo implantado em dezenas de prefeituras e logo em centenas de prefeituras do país para ajudar as prefeituras e o sistema de saúde a direcionar as pessoas né, e dar uma orientação mais clara e dar informação também para os órgãos públicos. Então, tem essa frente, tem outras frentes, junto ao Ministério Público, junto aos conselhos federais de saúde das profissões, para é apoiar os profissionais de saúde, os milhões de profissionais de saúde que hoje estão né, em uma situação crítica. Enfim, a gente vem buscando identificar onde a nossa tecnologia pode ser utilizada para gerar um impacto social positivo e com isso doando ela, não esperando ganho financeiro com isso. Ao contrário, né a gente investe né, nisso bastante, mas eu entendo que esse é um papel de uma liderança que olha não só para o próprio bolso, mas também para como que a sociedade vai superar uma fase como essa. Então, essas são as três frentes que a gente vem trabalhando como Zenger. E aí, falando desse movimento de transformação digital como um todo para as nossas empresas, né, para as nossas organizações, eu entendo que quando a gente fala de transformação digital, a gente está, na verdade, falando de um grande movimento que vem acontecendo nos últimos 20, 30 anos, onde a tecnologia digital está ficando disponível, e uh, como que isso vai sendo incorporado pelas empresas? Então, a gente está agora, é claro, nessa curva de um, dois meses, vendo algum tipo de aceleração, mas é verdade que é uma aceleração muito mais do comportamento do consumidor sobre as tecnologias que já estavam lá, do que efetivamente uma transformação de como as cadeias funcionam, porque a gente sabe que isso é muito mais profundo. Eu diria que transformação digital, ele, se for botar assim um tripé, ele está ligado à cultura digital, a forma como a gente or se organiza dentro das nossas empresas, como que a gente toma decisão, como que a gente interage entre os diferentes times, áreas e pessoas, como que é essa, esse ciclo que é ele no mundo digital ele tem que ser rápido, descentralizado uh, e onde a entrega de valor ela é percebida rapidamente pelo cliente. Você não tem um projeto de um, dois anos, você tem um projeto de uma, duas semanas e você põe para o cliente e ver se funciona ou não. Então, cultura digital é algo importante. Um outro aspecto é a cadeia de valor. Então, algumas empresas têm a, a, a já a, a felicidade de digitarem em uma cadeia que é primordialmente digital que tem menos entrega de bens físicos, e aí no mundo jurídico a gente já vem passando para essa transformação, onde os contratos não mais precisam ser em papel, apesar de às vezes ainda são. Né? Alguma, alguns procedimentos junto à justiça já podem ser digitais, então a gente tem um mundo de tecnologia mais pura, como a gente em software, que boa parte já é digital, mas você tem a maior parte da economia girando, em cadeias de valor que dependem de insumos físicos, que vêm da China, que vêm do agronegócio, que são transformados e distribuídos para poder chegar até uh, o consumidor. A cadeia de valor, as, as que são de bens físicos, vem buscando fazer uma transformação dos seus processos para que a interação seja mais digital e com isso se reduza o atrito entre os diferentes elos das cadeias, e isso dá um ganho de eficiência, mas ainda assim se depende. Você está no varejo vendendo um alimento, ele tem que ser produzido no agronegócio, ele tem que ser passado de mão em mão até chegar ao consumidor. E um terceiro aspecto de transformação digital é a experiência do cliente. Porque a gente pode estar falando de uma cadeia física, mas como, né, até aqui foi, foi citado, você pode vender para o cliente por WhatsApp. Então, você pode fazer com que o touchpoint, point, o ponto de contato da empresa, né, que quando vai entrar no, na relação com o cliente, ele seja digital. E aí é onde entra muito do que a gente vem falando aqui, né, nessa transformação acelerada de março de 2020, abril de 2020, esses vão ser os meses vão entrar para a história. Uh, como houve a maior transformação de como as coisas funcionam, especialmente no, no, no como o cliente uh, interage com os negócios. Agora, a gente como consumidor né, tem que tem que se dar conta também que algumas coisas a gente faz digital e funciona bem, outras não. Uh, até estava comentando com o pessoal um pouco antes da gente começar que uh, se você vai comprar uh, um carro, por exemplo, né? você pode até fazer uma boa parte da sua experiência digital, mas em algum momento você vai querer sentar no carro, ver que ele existe, para poder fechar uma compra. Se você vai comprar um apartamento, você vai querer, você pode até né, ter a imagem do drone, ter a planta virtual, mas quando você for, você vai querer visitar o local onde é o apartamento, qual vai ser a sua experiência física com isso. Então, cada um tem a sua expectativa, e isso é individual, mas em algum momento a gente sempre quer um pouco de contato físico com antes de efetivar algum tipo de operação, isso é individual, eu por exemplo, eu gosto de ir no supermercado, então eu várias coisas eu compro, eu estava brincando com produto de limpeza, eu detesto comprar, então compro pela internet, agora a comida eu gosto de é uma experiência que eu gosto de fazer, então eu gosto do supermercado, mas para mim, eu valorizo a experiência física de uma parte da compra de insumos para casa, por exemplo, isso é individual, como que as empresas então podem fazer esse entendimento de que dependendo como é o seu produto ou seu negócio, uma parcela dos clientes vai gostar da experiência física, outros vão ter ela como opcional, já outros vão preferir não falar com ninguém, então tem várias das coisas que eu compro pessoalmente como consumidor, que eu não quero falar com ninguém, quanto mais fácil, mais simples, eu dou um clique e a coisa chega na minha casa. Então, quando a gente fala de transformação digital sobre a experiência do cliente, é importante entender em quais pontos ela funciona, ela é relevante e em quais pontos a gente sempre vai ter um toque
0: humano quando a gente está interagindo com os nossos clientes. Muito obrigado, Cássio. Vou passar a palavra para a Fernanda, então, para trazer um pouco do, do aporte jurídico é, e o que a gente tem percebido muito que há já há uma consciência ainda, talvez, não tão grande da, da importância da LGPD, né, de implementar os mecanismos, mas que a LGPD não, não envolve só aquilo que tu não podes fazer, mas também uma série de coisas que tu tens que fazer internamente na estrutura, na infraestrutura dos negócios, para garantir a segurança dos dados. Então... É, não é só uma questão jurídica, mas é uma teca, também uma questão de negócio e uma questão tecnológica. E aí nós vamos contar com a Fernanda, então, para trazer um pouco a experiência dela nisso.
3: Certo, obrigada, Henrique. Eu queria inicialmente, então, saudar ao André e ao Cássio, né? e especialmente saudar a todos que estão nos acompanhando nessa manhã, para que nós possamos, então, dialogar Uh, enfim, e trocar ideias e experiências a respeito dessa migração, dessa especialmente dessa aceleração, eu diria, né da passagem do offline para o online. E eu acho que a grande pergunta que fica, né, uh, e para iniciar aqui a minha fala, é justamente situar onde é que entra nesse contexto todo e qual é a importância, né, por que nós temos que nos preocupar com a questão da proteção de dados nesse cenário. Aí eu acho que a fala do do caso, foi muito interessante, porque ele, inclusive, fez esse paradoxo entre a experiência digital e a manutenção de tudo aquilo que se considera ainda, e que, muitas vezes, né, o próprio cliente, o próprio usuário considera uh, necessário e importante como experiência física ou uma experiência offline. Então, quando nós tratamos de proteção de dados, eu acho que é interessante ter em mente que a proteção de dados, ela abrange esses dois mundos ou esses dois cenários, né? A proteção de dados, ela... Ela justamente ela, ela busca proteger os dados pessoais dos titulares, né, de cada um de nós, é, tanto no ambiente digital quanto no ambiente convencional, no ambiente físico. E, como eu comentava, né, por que, que ah, nessa, no cenário atual em que, inegavelmente, nós estamos vendo essa aceleração da transformação digital das empresas, né, estamos vendo assim, projetos que estavam, uh, não digo encavetados, mas que estavam sendo concebidos né, como parcimônia, projetos que estavam sendo testados né, como projetos piloto, uh, de repente, né, do dia para a noite, como né, ali em março, abril de 2020, uh, tudo isso foi para a rua né, de uma maneira acelerada. A revista Exame dessa, dessa semana tem na reportagem de capa, né, as informações dos dados sobre a explosão do comércio eletrônico no Brasil. Então, nós temos diante de todo esse cenário, sim, uma, uma, eu diria, uma intensificação da importância da questão dos dados, porque, inegavelmente, é no cenário digital, é no cenário online que infelizmente cresce também o número de fraudes, o número de eventual uh, vazamento de dados, de incidentes né, aos dados pessoais e à integridade dos dados pessoais. Então, uh, é, um, é um cenário, é um contexto que tem que ser levado em consideração e é aqui que acaba, como, nós, uh, como eu estava comentando, acaba crescendo a importância da privacidade e da proteção de dados. Uh, nós sabemos né, que a proteção de dados, a questão da privacidade, ela é muito maior do que simplesmente a questão legal. Né? Nós temos aqui uh, praticamente um desafio, eu diria que, né, especialmente olhando para a realidade brasileira, um desafio cultural, né? uma mudança de pensamento e de, da forma de concepção dos produtos e dos serviços, porque uh, nós tínhamos até então um ambiente em que a coleta de dados pessoais ela era realizada de uma forma massiva, né? Eu coletava a maior, a maior quantidade de dados possível e disponível e depois, muitas vezes, eu inclusive ia verificar né, a finalidade ou, ou qual era exatamente a, a, a utilidade desses dados. E esse cenário, ele está realmente se modificando, né? Por, por uh, influência inicial, inclusive, da regulação europeia, né? Que já começou a vigorar em 2018, nós tivemos, então, a edição da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, o Moen renunciou né, no, no, na fala inicial ontem, né, ontem mesmo, 29 de abril, nós tivemos, é, numa edição extraordinária do, do Diário Oficial, a edição da medida provisória 959 e que traz, então, a prorrogação do início da vigência da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi postergada, então, para o dia 3 de maio de 2021. Né, nós estávamos agora, até então, em um cenário em que a lei iniciaria sua vigência em agosto de 2020, logo agora, no início do, deste cenário de pandemia, tivemos um projeto de lei inicial que havia já sido aprovado no Senado para postergar o início da vigência para janeiro de 2021 e, inclusive, postergar a aplicação das sanções para agosto de 2021. E agora, né e ontem, fomos, então, todos surpreendidos com esse ato do Executivo, que, então, uma medida provisória, né com validade por 60 dias, depois mais é, prorrogável por igual período e que, deve depois ser convertida então em lei, mas que uh, estabelece né, o dia 13 de maio de 2021 para o início da vigência. Uh, mas eu comentava, né, então essa é a grande novidade, mas eu comentava que uh, independentemente da questão legal, né, de nós termos esse marco legal, nós já vínhamos uh, uh, tendo a influência uh, uh, da regulação europeia e no nosso, no nosso cenário jurídico, nós temos já outros né outras leis legislações esparsas do próprio marco civil da internet que é de 2014 a nossa constituição federal também que assegura a privacidade né, dos indivíduos então nós já estamos em um cenário ainda que não tenhamos né, a nossa LGPD em vigor né e agora então como eu disse postergada para maio de 2021 mas nós já temos um cenário em que a privacidade e a proteção de dados ela está cada vez mais presente e eu diria que não só pelo papel que as empresas uh, tendem a realizar, né, com relação especialmente a, a medidas preventivas, né, a assegurar um ambiente uh, uh, que tenha ferramentas tecnológicas e que permitam, né, assegurar e, e na, enfim, na, na medida do possível, porque nós sabemos que uma blindagem uh, 100% ela não é viável, os incidentes infelizmente acontecem, mas as empresas têm a responsabilidade sim de se cercar de mecanismos para tentar ao máximo possível evitar esses incidentes. Então, é uma responsabilidade, inclusive, quanto à adoção de medidas de precaução frente aos seus consumidores, frente aos seus clientes e usuários. E também nesse contexto, nós viemos com, como eu falava, essa mudança cultural, ou seja, eu passo a considerar a privacidade lá na concepção do, meus, do, do meu produto, lá na concepção e da, de toda a minha cadeia, do, de todo o meu serviço que vai ser oferecido ao mercado. Então, a privacidade ela passa a integrar uh, a concepção do produto, a, própria, a nossa própria LGPD, ela traz essa como uma das diretrizes, porque uh, ela passa a ser um componente integrante, quer seja aí de empresas, né, como a, o próprio Cássio comentava, na, né, com relação às envies, que tem que tem a questão dos dados muito intrínseca ao negócio, ou, muitas vezes, os dados eles são incidentais. Né? O André mesmo colocava, ou seja, eu preciso dos dados, muitas vezes eu vou trafegar com os dados para conseguir fazer as entregas. Né? Então, quer seja em maior ou menor medida, todas as empresas passam a ficar expostas, né, independentemente do segmento de atuação, a esse cenário em que a privacidade passa a ser levada em consideração, né, de um, na, na própria concepção dos produtos e serviços. E eu diria mais, né? a, a, a privacidade e a proteção de dados, ela vem também como um diferencial competitivo. Inegavelmente, as empresas que estiverem já adaptadas, que estiverem já é, cumprindo fazendo frente, né? se preparando para, aquilo que, para tudo aquilo que vai ser exigido, especialmente para fazer frente aos direitos dos titulares de dados, né? para poder é, assegurar com que os titulares de dados tenham um efetivo controle sobre os seus dados pessoais, e possam uh, uh, né, ter, os, uh, opinar, inclusive, consentir, né, ou ter uh, bases legais para que o tratamento dos seus respectivos dados seja realizado com base em finalidades pré-determinadas né, e, e com o mínimo necessário, né, ou seja, eu coleto o coleto mínimo necessário para atingimento de determinadas finalidades. Então, vejam que ele é um cenário, essa aceleração que nós estamos vivendo agora, ela é também desafiadora sob essa perspectiva porque nós temos, né, por um lado, que, que ter esse cuidado né, uh, em expor na, na menor uh, dimensão possível ou tentar né, nos valer de ferramentas tecnológicas para evitar incidentes e eventuais vazamentos, assim como no planejamento de longo prazo, né, nessa migração do offline para o online, eu tenho também todas essas novas diretrizes uh, atreladas à privacidade. Ah, acho que essas são as minhas, as minhas colocações iniciais, acho que a gente né, passa agora para, enfim, para um, um diálogo e aí eu né, volto né, a contribuir com mais, com mais questões. Obrigada, Henrique, passo, devolvo a palavra para ti.
0: Muito obrigado, Fernando. Eu acho que dessa pequena primeira rodada já surgiu uma série de questões bastante interessantes, né? E nós temos algumas perguntas também, o Alfredo Fedrizi pergunta... É, quais hábitos vieram para ficar e quais são só uma vão ser adotados só nesse momento. Eu acho que essa pergunta ela ela é um ela é um digamos assim um indício daquilo que vai ser o termômetro da própria transformação. Em que em que medida o que nós estamos fazendo agora é simplesmente é, uma medida de emergência, né? Eu estou emergencialmente durante esse processo, esse momento usando esse mecanismo, mas depois que tudo voltar ao normal, eu volto ao normal, ou seja, não foi uma, uma efetiva transformação, e quais de fato ficarão? É, eu também gostaria de, de dividir com vocês uma preocupação acerca do do que é o novo modelo de negócio, porque essa transformação digital ela não é simplesmente a utilização de ferramentas tecnológicas num, mecan... num, num é, um negócio que já estava formatado no modelo de negócio anterior. Ela altera necessariamente o modelo de negócio. Eu imagino, por exemplo, que no caso do André, a preocupação anterior dele com logística era como é que chegavam os produtos nas lojas. Bom. No momento que eu passo a entregar, eu tenho uma outra preocupação logística, que é como é que eu faço chegar esse meu produto, especialmente tratando de produtos perecíveis, no meu consumidor, no menor tempo, em condições adequadas, etc. Ou seja, eu crio outras perguntas. Por outro lado, eu tenho algumas possibilidades de ganho. Eu antes tinha que ter todos os produtos em todas as lojas para atender os consumidores. Agora, se eu estou no modelo de negócio virtual, eventualmente eu tenho um centro de distribuição, ou vários centros de distribuição, centros de distribuições, perdão, para tê-los próximos dos meus consumidores, e posso gerir eventualmente os meus estoques de outra forma. Então, existe uma transformação que é, é trazida por, pela, pelo ambiente virtual, não é simplesmente o um mesmo modelo de negócio. Então, queria ouvir de vocês como é que vocês veem essas transformações e esses novos modelos de negócio. E nesses modos de, nesses novos modelos de negócio, um pouco do que a Fernanda colocou. Paradoxalmente, talvez hoje, apesar do meu contato ser, não ser presencial com o meu cliente, eu tenho um contato que é potencialmente muito mais intenso. Talvez numa loja, eu não saiba sequer o nome do cliente. Eu sei que aquela pessoa vem ali de vez em quando e faz uma compra de determinados produtos. No momento que eu começo a interagir com ele no meio virtual, eu tenho condições, e aí o, o Cássio pode trazer a experiência dele dos mecanismos que eu tenho para ele, para esse tipo de, de atividade, de ter uma série de dados de uh, tipo de consumo, frequência de consumo, é, é, valor do, do ticket médio, coisas que eu posso utilizar para o meu negócio, né? para prestar melhor o meu serviço, para oferecer novos serviços, ou até como modelo de negócio em si só. Então, eu queria abordar com vocês agora, nessa segunda rodada, esses três pontos. Essa transforma essas transformações vêm para ficar, ou são só transitórias? Como é que os modelos de negócio são, a, a, são impactados por essa transformação? E como é que os dados uh, podem ser utilizados como um, eles próprios um novo modelo de negócio. Vou começar, dessa vez, pelo Cássio.
2: Eu vou pegar o gancho, mais do foco da pergunta do Fedriz, ele sobre hábitos. Tá? Eu acho que aqui dá para a gente entender que essa, esse momento surreal que a gente vive, ele traz alguns comportamentos que são os comportamentos de quarentena. Né? Então, a questão é que depois que termina a quarentena, como é que fica? Então, eu fiquei pensando assim. Vamos falar. Primeiro falando sobre hábitos de, de. Está todo mundo agora nessa questão de álcool gel, máscara, né? E se a gente for a algumas culturas, a gente vê que máscara existe há muito tempo. Esses procedimentos de, de, de higiene, limpeza no Oriente são muito mais comuns. Aqui a gente vê no Brasil e nos latinos em geral uma dificuldade absurda de lidar com esses, né, com esses mecanismos de, de, de proteção individual. Então, para mim, entre o que, que fica e o que vai, eu diria que máscara é de momento, muito difícil, à medida que vai, qualquer chance de relaxamento, as pessoas, mesmo em reunião hoje, tem gente que tira a máscara para falar, né? Pra, pra, pra o presidente, ele tirava a máscara para falar, então, é um comportamento muito difícil né, para os latinos não terem a máscara, mas o álcool gel e a higienização talvez fique, porque o brasileiro, em geral, em geral ele é assiado, né, ele, ele gosta de limpeza, é, e eu acho que o, nessa de, que crítica que vai, máscara, acho que cai e o fica né? se a gente pegar em outras coisas de moda, de quarentena são as lives, né? tanto aqui que a gente, como a gente está fazendo, a live de negócios e a live de música né? são as coisas da moda da quarentena eu, 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 eu acredito mas aí é só um feeling que a live de música, ela cai ela dura só esse momento de quarentena depois ela sai de moda, porque as pessoas elas compram a experiência de ir num show e obviamente a cadeia remunera muito mais o artista quando vai num show então a gente tem uma cadeia constituída de show, acho difícil ela ir embora, pode demorar um pouco para voltar, mas as de negócio eu já tenho dúvida, porque a eficiência que se ganha quando você quer, ir, em vez de ir num evento, que você vai ficar dois ou três dias, assistir uma palestra ou não, viaja, você desloca, versus você assistir algumas que você gostaria e outras não e poder trabalhar em paralelo, acho que isso pode gerar uma certa mudança de comportamento, tá? então... Não sei como é que vai ser pela questão do networking, mas eu acho que existe uma possível mudança de comportamento nos nas eventos de negócios e de, né, de conhecimento diário de e por aí vai. Uh, e ainda para compra experiência do consumidor, aí eu, eu vejo que tem, tem, eu também vejo dois tipos de coisas. Quando você está comprando itens padronizados, que é o caso do supermercado ou o caso de um, de um eletrônico tal, eu, eu acho que isso tende a gente a dar uma acelerada e ficar a compra digital. Porque você tem, na verdade, uma redução do atrito, né? então você está fazendo o digital para reduzir atrito, atrito de deslocar, atrito de fazer toda aquela movimentação para comprar algo que você fizesse um clique, e a maioria das pessoas já está aprendendo a fazer isso, o mesmo no WhatsApp, você vai lá e pede alguma coisa, ela chega e eu acho que isso tende a ficar. Agora, o que é de momento, eu, me parece que compra de experiência, essa é a coisa dos restaurantes, né? Você até pode pedir uma, uma pizza, que já fazia parte da cultura, pedir uma pizza em casa. Agora, a, as pessoas vão para um restaurante não por causa da comida, elas vão por causa da experiência. Então, você tenta recriar a experiência em casa, ela é a mesma? Talvez não. Então, para mim, a compra de experiências, ela tende a voltar assim que as medidas uh, relaxarem. A, a compra de itens padronizados, ela tende a ficar no digital. Então, essa é a minha visão geral de vários aspectos né, no momento que a gente vive.
0: Muito obrigado, Cássio. Passo a palavra para o André.
1: Bom, é, eu gosto muito daquela frase que a necessidade é a mãe da criatividade. Então, nós estamos tendo, assim, uma quarentena é, muito eficiente, né? É, eu duvido que há, há 30 anos atrás a gente conseguisse ter uma quarentena tão confortável, tirando aí as mazelas, né? Infelizmente, o especialmente aqui no Brasil, a maior parte da população não tem acesso a tudo que uma uma, uma classe aí mais privilegiada, da qual entendo aqui que a gente faz parte, uh, não, então, a, a, maior, a maior parte não tem acesso a todas as ferramentas que, que uma menor parte tem, mas, vocês vejam, né, tá cada um na, na sua casa, nós estamos aqui tendo uma conversa, ainda tem aí centenas, talvez milhares de pessoas acompanhando a nossa conversa, então, assim, uma primeira enorme tendência que eu vejo é essa das videoconferências, né, nós temos é, a, reuniões regulares, por exemplo, na nossa empresa em que era sempre uma, uma questão muito delicada a, você convocar as pessoas para uma reunião, porque isso pressupõe um deslocamento de uma hora, uma hora e meia, né, se São Paulo tivesse em em, em, em períodos um é, período normal o, o, o trânsito aqui é muito acentuado então você pega um, um gerente da, da sua loja ele é, tem que sair da, da onde ele está para uma hora e meia depois chegar no seu escritório para você conversar com ele durante mais uma hora e mais uma hora e meia para ele voltar né então a gente implantou a videoconferência para as nossas reuniões de, de rotina de comunicação e está implantada, quer dizer, quando o Covid vai embora e a videoconferência fica. Né? A videoconferência era uma coisa, é, assim, uma ferramenta que na, na avaliação, a minha inclusive, né, da maioria da população, uma ferramenta, até certo ponto, deixa eu falar assim, de... de, de, de muito, muito sofisticada, basicamente multinacionais, grandes executivos é, é, que usavam esse tipo de, de, de ferramenta para comunicação. Hoje, absolutamente todo mundo né, que tem um computador e acesso ao, a uma internet, está fazendo conferência, pra, é, videoconferência para é, cantar parabéns, pra, de, fazer festinha de aniversário, fazer até as lives, como o Cássio citou, é, é, Uh, isso aí traz uma série de boas implicações, né? Isso reduz trânsito, isso reduz tempo perdido, isso reduz é, consumo de, de combustível, é, reduz o, o, é, poluição no meio ambiente, é, aumenta a, 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 a proximidade entre as pessoas, né? É, é bem interessante porque acho que todo mundo sofreu, uma parte das pessoas, é, algum tipo de, entre aspas, bullying, né? Poxa, mas você está muito distante, você não sai do celular, né? Mas é que a tecnologia ela ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto, né? Mas é, vem essa tecnologia e mostra para todo mundo. A tecnologia hoje aproxima quem está longe e se não fosse a tecnologia, a gente estaria longe de quem está longe, né? É, os, 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 os é, vulneráveis, os idosos, essas pessoas que estão num isolamento mais forçado, estariam muito mais carentes do que estão hoje, né? existe um grau de carência, mas ele é menor. Ah, eu acho que é, uma, uma coisa, um ponto importante, que, o, acho que o, o, o Cássio ou a Fernanda que falou, de que é, muitas vezes é, você pode ter a impressão de que o relacionamento através do canal eletrônico, ele pode ser é, mais, mais frio, mais distante mas é, às vezes é, é bem o contrário. Na experiência que a gente está é, tendo de venda pelo WhatsApp na loja do Super Saudável, quem faz a, 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 a... quem pega o pedido, quem recebe os pedidos é a gerente da loja, que é, é uma nutricionista. Né? E rapidamente, a hora que ela está ali conversando com o cliente, ela já começa a entender se está falando com uma pessoa de 30, 50 ou 70 anos. E adapta a, a, a comunicação, a linguagem para aquela pessoa que ele é one o one-to-one, né? Então você pega uma, um cliente uma cliente de idoso, idoso ou idosa, e, e que recebe um, uma atenção no WhatsApp: olha, eu, eu tenho essa fruta que você me pediu, eu tenho, mas ela não está tão madura, você não quer essa outra mais madura, ou você está pedindo esse queijo e tem esse vinho ótimo que acompanha esse queijo? Você quer. Né? Isso hoje está sendo feito por pessoas para pessoas, amanhã você faz regra de negócios com chatbot e pessoas e é, a interação que você vai ter entre cliente e loja passa a ser muito mais rica e muito mais é, profunda. Né? Ah, existe também a disposição do cliente, na verdade, é quase que uma disposição compulsória, né? porque ele fala assim, Meu, eu não quero sair de casa, o que, que é a alternativa? A alternativa é consumir via canais eletrônicos. Então, é aquela história, ah, não, eu gosto, eu, o Cássio falou, eu gosto de ir no supermercado, eu prefiro comprar isso na internet, e aquilo, eu quero, o, o, um perecível, uma carne, um vinho, alguma coisa que eu quero escolher pessoalmente, né? Sim, mas se ele fosse vulnerável, talvez nem isso ele quisesse comprar ali, talvez ele quisesse ficar dentro da casa dele recluso e deixe a internet funcionando, né? Então, existe uma disposição muito grande do, do consumidor a abraçar é, essas novas tecnologias, né? É, eu, eu, eu acho que tem uma frase do Einstein que eu não me recordo exatamente como ela é, mas assim depois que uma ideia expande a cabeça de alguém, ela, a cabeça nunca mais volta a ser do tamanho que era então ela, 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 ela é maior em relação ao que era anteriormente né? muitos hábitos, por exemplo, não, realmente não, não vejo muito sentido no futuro você ter lives de artistas, né? se as pessoas poderiam ir a um show que é muito mais emocionante, muito mais contagiante tem aquele é, que é o grupo de pessoas que embala e tal né? é, mas muitos hábitos, eles podem não, não, não ficar com a força que eles estão sendo exercidos hoje né? talvez a gente use um pouco menos de videoconferência que está usando hoje mas eu falo por é, experiência própria. Na nossa empresa, é, 80%, 90% das é, reuniões que antes eram presenciais, elas hoje estão sendo feitas por videoconferência e vão continuar sendo feitas por videoconferência depois do Covid. Eu instituí um call diário com meu pessoal, né, de segunda a sexta, 15 minutos, eu consigo falar com todas as lideranças da minha organização. Né? Essa ideia veio depois da gente ver como é simples fazer a videoconferência. Poxa, se eu consigo estar tá alinhado com a minha equipe todos os dias, 15 minutos com eles, né, e a ferramenta está aí é de graça, por que, que eu não vou fazer isso? Né? Comércio eletrônico é uma tendência que, vê, que, que se, insta, se instala, né, cresce, ganha musculatura e, 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 é, e só, na minha opinião, tende a, a continuar crescendo e se desenvolvendo. Uh, a distância física entre as pessoas, os analistas acreditam que vai perdurar por algum tempo, especialmente os vulneráveis. Né? Chega em, em agosto, setembro, o pessoal falou, olha, a pandemia arrefeceu, já está tudo mais tranquilo. Será que os vulneráveis vão estar dispostos a, a sair, se aglomerar, entrar no massa com muitas outras pessoas? Né? Ou elas vão continuar sentindo a, a fragilidade? Né? Uh, então, é, eu, eu, eu acho que é, o evento que nós estamos vivendo, ele é, é, entra para os livros de história, vai ter antes e depois do Covid, quem está vivendo isso junto sempre é, chama atenção na minha filha, da, do, da singularidade é, desse momento. Bom, uma coisa que eu espero que não continue é essa história de homeschooling, né? isso aí está enlouquecendo a gente, né? especialmente para quem é o caso que eu tenho que trabalhar, né? eu sou atividades essenciais, né? graças a Deus, né? eu sou muito agradecido de poder tá continuar, continuar trabalhando, né? até poder sair de casa, com máscara, tudo, mas não ter que ficar dentro de casa o tempo todo e também sentir que a gente está fazendo a nossa parte, que a gente também está agregando, é, acolhendo os clientes, fazendo um ambiente legal, cuidando dos nossos colaboradores. Né? É, então, assim, é, eu acho que é, a, a, a Males que vem para bem né, o vídeo é uma coisa muito ruim, muito feio muito chata, é, muito triste, mas eu acho que no final nós vamos ter subprodutos assim muito, muito interessantes. É, a humanidade, falando até em termos assim de filosóficos, de reflexão, a humanidade está sendo obrigada a refletir muitas coisas. Né, e, e, e eu acho isso muito positivo. É, então, seria melhor que a gente... É, desenvolvesse essas coisas legais de uma maneira mais, mais suave, mais tranquila, né? Mas é aquele ditado, né? Algumas coisas se aprende no amor, outras é na dor, né? Então, acho que nós estamos aprendendo muita coisa aí na dor, mas vão ser bons aprendizados e que vai fazer a humanidade como um todo sair melhorada lá na outra ponta. Concluir, doutor Henri.
0: Muito obrigado, André. Vou passar agora para a Fernanda. Fernanda tem uma pergunta bem pontual aqui que diz respeito à questão das penalidades, porque havia uma discussão acerca da LGPD, se, se postergaria a entrada em vigor da lei ou simplesmente a entrada em vigor das penalidades. Aqui há uma pergunta, então, se é só a lei que não entra em vigor agora, e as penalidades poderiam ser aplicadas, ou se foi tudo prorrogado. Isso é uma pergunta bem pontual. É, a pergunta para a gente abordar mais é, primeiro, é, se falou numa série de alterações né, das atividades como é que tu vês isso, por exemplo, nos nossos, na nossa realidade, o uso de contratos digitais, plataformas, gerenciamento de contratos, isso também é uma modificação que vem para ficar, que vai ser acelerado? E, por outro lado, é, quais, quais estão sendo as principais dificuldades, né, os pontos principais na implementação da LGPD pelas empresas nesse
3: momento? Certo, obrigada, Henri. Sobre a primeira pergunta, é, o que, que acontece agora com a medida provisória? A lei como um todo, né, toda toda a legislação, inclusive as, né, toda a LGPD, inclusive as penalidades, é, ela fica postergada para entrada em vigor em 3 de maio. Mas então agora nós passamos a ter, por força da medida provisória, uma única data né, para entrada em vigor e para aplicação das penalidades. Eu acho que certamente essa pergunta veio porque a, 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 o projeto de lei que havia sido recentemente aprovado apenas no Senado, então ainda pendia de uma nova aprovação pela Câmara dos Deputados, mas esse projeto, então ele, aí sim ele segmentava, né? ele previa o início da vigência da lei para janeiro de 2021 e o início da possibilidade de aplicação das sanções pela Autoridade Nacional em agosto de 2021, então nós tínhamos dois momentos, com a medida provisória não, nós ficamos tudo, uh, né, toda essa, toda regulamentação e a possibilidade de aplicação de sanções para 3 de maio. Uh, quanto ao segundo ponto, em, uh, a questão dos, dos uh, contratos eletrônicos, né, e enfim, e toda, uh, eu diria que toda essa, essa nova concepção que se está fazendo, inclusive, e para, até mesmo para formalização dos negócios, né, eu acho que certamente é algo que, que vem para ficar, né, eu acho que cada vez mais, uh, eu acho que as, as empresas estão buscando, né, canais para uh, realmente tentar uh, desburocratizar ou até uh, acelerar, né, encurtar caminhos para formalizar, simplificar, eu diria, inclusive, né, a, a enfim, a formalização de negócios, né, a, a própria experiência do usuário, né, do cliente ao realizar um, um determinado negócio. É claro que aqui a gente tem toda a toda preocupação, né, com, quando a gente fala especialmente do comércio eletrônico, com a questão dos termos de uso, né, da, da política de privacidade, eu acho que aqui a LGPD, ela traz também uma série de, de modificações, né, quando a gente pensa nesse relacionamento das empresas com os respectivos clientes, os respectivos consumidores, porque as empresas têm, vão ter que passar a fazer frente, né, estar, uh, uh, estarem preparadas para fazer frente a uma série de direitos né, que os usuários, os titulares dos dados, daí, na condição de clientes e consumidores, vão passar a ter e vão passar a exercer. Né? Então, a forma né, como eu vou lidar com os meus clientes, ela também muda como eu comentava da, da questão de, do, do tratamento de dados, né, ele não só ele é minimizado, né, ou seja, eu, eu devo ter diretrizes para capturar e reter a menor quantidade de dados possível, mas eu também tenho né, que ter assim, muita clareza nos termos e condições da política de, de privacidade. Se eu vou tratar dados, e aqui apenas um exemplo, né, com base no consentimento do titular, né, lembrando que não é a única hipótese que me permite tratar os dados, mas se essa for... A base uh, legal ou autorização escolhida uh, muda também a forma como eu vou obter, como eu vou formalizar esse consentimento dos usuários, esse consentimento do titular. Eu preciso de uma de um comportamento ativo, né? Então, uh, aquela velha prática de ter já os campos né? o, o, previamente uh, clicados, né? Para que se o, o cliente, se o titular, ele eventualmente não consentisse, ele deveria desmarcar. Né, se ele não concordasse com uma determinada política um ou uma determinada condição, ele deveria desmarcar. A lógica agora se inverte. Né? Então, tudo isso vai certamente, já está, eu diria, né, muitas empresas, especialmente multinacionais, que já atuam na Europa, que a GDPR já está em vigor, né, já estão com essas, com essas novas políticas, com esses novos termos de uso e, e, e termos de condições, né, e condições de contratação. Então, sim, né, tudo isso acaba sendo modificado por esse cenário. Uh, o, teu, o último ponto que tu questionasse sobre as, os desafios né, e as dificuldades, uh, nós temos aqui uma, eu li recentemente, né, um, um dado da ProTivity, um, um levantamento que se fez, que praticamente 80, 84% das empresas, das empresas pesquisadas, mas eu acho que ela é uma amostragem fidedigna para nós espelharmos um pouco de como é que está o, o cenário como um todo no Brasil, que 84% das empresas ainda não tinham diretrizes claras sobre proteção de dados, e tampouco estavam, então, preparadas né, para recepcionar e para estarem efetivamente em conformidade com a lei quando ela entrar em vigor. É por isso que, por um lado, essa postergação da vigência, ela, nesse cenário atual, ela acabou se mostrando benéfica, embora o tempo acabe sendo também escasso, né? mas nós estamos agora num, num cenário que eu diria que as empresas elas têm, uh, inclusive com relação a recursos e investimentos, algumas prioridades mais prementes, né? nós temos também um cenário em que nós não dispomos ainda, não temos ainda uma autoridade nacional de proteção de dados que vai uh, trazer uma série de diretrizes e preencher alguns vácuos né, que foram ocasionalmente, que foram propositalmente, na verdade, deixados pela lei, né? algumas questões técnicas que precisam ser complementadas, então, eu diria que, que o desafio maior é justamente conseguir uh, caminhar aqui e, e, e como eu dizia, essa massa, né, de, de, nós temos realmente um, um contingente muito, uh, muito significativo de empresas que ainda precisam se adequar, que é justamente para estabelecer, né, novas políticas internas, um novo tratamento, né, uma nova forma de lidar com os dados dos seus usuários e também, né, sem sombra de dúvida, além de todas as questões, né, contratuais de relacionamento com a sua cadeia produtiva, porque eu tenho muitas vezes compartilhamento de dados que são necessários né, para a realização das atividades, fornecimento dos produtos e, e, e prestação dos serviços, mas acima de tudo eu tenho também o desafio cultural, né, que é justamente a concepção do negócio de uma maneira diferente, ou seja, levando a privacidade em consideração.
0: Muito obrigado, Fernanda. É, vamos para mais uma rodada, então. Eu vou... Tem... Várias perguntas aqui, eu vou procurar centralizar, concentrá-las em dois tópicos. Um tópico, o André já falou um pouco, que é da relação com as equipes, né? É, como é que estamos lidando com as nossas equipes, é, que novos procedimentos adotados, que novas tecnologias, é, o que que mudou né, em relação a essa questão do, dos times internos das empresas. Então, essa é a primeira pergunta. Como o, o, o André já comentou alguma coisa, eu vou começar pelo caso, mas depois passo a palavra também para o André, para se ele quiser complementar.
2: A gente já tinha aqui na Zênvia a, a política de trabalho remoto, então as pessoas tinham opção já de um dia por semana fazer home office. A, o que a gente fez foi, até antes dos lockdowns ser definido, a gente já fez por iniciativa Uh, a maior flexibilização. Na verdade, a gente uh, proibiu o do escritório antes do lockdown de São Paulo, por exemplo, em Porto Alegre, para preservar a saúde dos nossos colaboradores. E em relação à ferramental, né, a gente já fazia reuniões por videoconferência, já tinha salas com videoconferência, com entrada externa, utilizava uma combinação entre salas né, daquelas com câmeras mais uh, ferramentas do Google ferramentas de produtividade, a gente já tinha entre os times uma série de ferramentas digitais, o que a gente fez foi alguns processos que tinham ainda atuação física, né? às vezes análise mais administrativo financeiro, que tinha algum tipo de, de operação física por requisito dos fornecedores, a gente fez uma adaptação rápida, mas arrisco dizer que em menos de uma semana a gente já estava com 100% funcionando remoto e assim poderia ficar por um bom tempo. Por isso que agora, na, na enquanto a gente vem estudo, trabalhando nesse formato, é claro que operacionalmente é uma coisa e uh, psicologicamente é outra. Então, a gente vem fazendo agora um trabalho uh, junto ao time de gestão de pessoas constante de clima. Uh, nesse meio tempo, a gente fez tantas ações para clima que eu acho que a gente está com um engajamento maior do que a gente tinha, até apesar de já era alto. Por exemplo, eu faço a cada três meses uma apresentação para toda a empresa sobre os resultados. Então, a gente fala para todo mundo todos os resultados que a gente teve no trimestre, né? abrindo todos os números que a gente tem. Né? Uh, e a gente faz uma comemoração como reconhecimento do trabalho do trimestre. E a gente, né, agora em abril, fez também. Uh, e como a gente faz essa comemoração, a gente fez por videoconferência e a gente enviou para a casa de todos os colaboradores um kit com salgadinhos, docinhos e uma long neck, uma cerveja, pra, pra, chegou no mesmo dia, à tarde, para todos os colaboradores em todo o país, Santa Catarina, São Paulo e Porto Alegre, para a gente comemorar juntos, né? então, recriar uma experiência que a gente tinha fisicamente. A gente também faz um pocket show de uma das nossas colaboradoras, que tem um talento incrível né? para cantar. Então, a gente recriou toda a experiência que a gente tinha física no digital. Ah, e isso foi, gerou um engajamento absurdo das pessoas, mas não é só isso né? é uma coisa legal mas também a gente vem trabalhando agora a saúde mental das pessoas, então tem ah, aulas de yoga tem happy hour, tem café da manhã tem diferentes ah, ah, situações que os times se auto-organizam né? também para fazer uma interação pessoal e a gente vem agora, no, como alguns estados, o Rio Grande do Sul, São Paulo Santa Catarina, onde a gente tem escritórios Uh, já estão com planos de retomada, a gente vem agora definindo o plano de retomada e não vai ser uma retomada a, a fácil, então a gente já vem estruturando como vão ser os processos, mas ela vai ser opcional, porque a gente sabe que tem pessoas que têm uh, familiares em grupo de risco e que não vale a pena a gente né, obrigar as pessoas a irem para o escritório e colocar sua família em risco. Assim como tem situações onde os crianças não vão para a escola ou não vão para a creche, então a gente vai dar, provavelmente, uma flexibilizada bem forte por um tempo até a gente ver a questão normalizar, mesmo sabendo que isso pode levar três meses, quatro meses, seis meses. Então, é uma questão de bem-estar, saúde física né, e mental das pessoas.
0: Muito obrigado, Cássio. Vou passar para o André para se a gente tiver mais alguma coisa para complementar além da, das iniciativas que ele já descreveu. Eu imagino que sim, né? Mas, então a palavra está contigo, André. Ok. Uh,
1: os colaboradores de retaguarda, nós também disponibilizamos para a maior parte deles o regime de home office. Uh, arrumamos equipamento, uh, link e. e em setores onde a gente acredita que a interação humana, é, aquele calor acaba sendo é, importante, a gente está fazendo home office em regime de escala, por exemplo, no, na nossa área comercial. É, departamento jurídico, é, questões assim, bem técnicas, em que a gente basicamente precisa do, da, 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 do, do intelectual da pessoa, não precisa ter uma interação é, diária com... com, com o um restante do, do time, uma negociação, por exemplo, é home office total. Nós temos o, 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 o desafio de cuidar dos nossos colaboradores que dos nossos colaboradores que, que estão trabalhando. Né? São quase 3 mil pessoas e ah, que tem que estar no dia a dia ali é, se relacionando com todo mundo. Né? E ali tem gente que está contaminada, que não está. Nós, é, colocamos, nós, nós colocamos em, 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 em licença remunerada é, pessoas acima de 60 anos, colaboradores acima de 60 anos, é, gestantes, é, 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 mães ou pais é, é, solteiros, né, que tem o filho em, em idade escolar e, e, e que as crianças foram uh, de quarentena para casa, é, e também os vulneráveis por conta de alguma doença já pré-existente ah, aí do pessoal que ficou trabalhando nós trabalhamos nós é, é, fizemos um reforço assim muito grande de comunicação de, de reforçar o, o emocional é, desse pessoal né e, especialmente é, agora a gente está chegando no pico em São Paulo e há mais ou menos um mês quando começou o lockdown um pouquinho um mês e meio a gente começou a rodar todas as lojas a diretoria fazer reunião é, com, com um grupo de colaboradores, mantendo distância e tal, é, falando da importância do nosso setor, né que é um, um, um setor de, de, de primeira necessidade, da gente continuar operando é, e, principalmente, preparando o, o nosso time para o, o, o que está vindo agora, que é o pior, né falando, olha, tá ruim, nós estamos assustados, mas vai piorar, né? Então, é, não só a gente tomou cuidado com máscara, com álcool gel, com distanciamento social, com, também temos que cuidar dos nossos clientes. Então, nas filas, nós colocamos é, marcadores do, na, na, no, nos caixas para os clientes observarem uma distância mínima de um metro e meio entre um e outro, é, higienizando os carrinhos é, antes dos clientes é, entrarem na loja, higienizando a mão dos clientes, é, faz duas semanas que todos os nossos colaboradores já estão é, com máscara à disposição e trabalhando, é, é, sob a nossa orientação, sob o nosso pedido, todos os colaboradores é, trabalhando é, com máscara. É... Tanto a máscara que vai cima da boca, tanto aquela, aquela outra de acrílico. É, instalamos também protetor é, uma, um divisor de acrílico para as operadoras de caixa, que fica entre o, o protetor, fica entre o cliente e a operadora de caixa. Todos os colaboradores que têm o corpo a corpo com o cliente, a gente é, colocou barreiras físicas para é, evitar ao máximo o índice de contaminação. Né? É, por enquanto, nós tivemos alguns contaminados, todos se recuperaram. Quem se recuperou está se recuperando com é, sintomas leves. Graças a Deus, não tivemos nenhum óbito, nenhum caso mais sério. Né? É, mas, assim, a gente trabalhou muito, muito forte. Não só essas questões concretas da proteção física do colaborador, mas a gente também trabalhou muito o emocional do colaborador. E nós procuramos é, é, trabalhar, preparar o pessoal para esse período que a gente está vivendo agora e deve viver mais na próxima semana e não sabemos como que vai ser o inverno brasileiro. A gente não sabe se com a chegada do frio é, a gente vai ter aqui uma mudança no comportamento da curva. Esperamos que não. Mas, assim, nós estamos esperando pelo melhor, mas preparados para o pior. Né? Porque, realmente, a... Não é fácil é, é, você ter uma pandemia que praticamente está todo mundo dentro de casa e, e a gente está ali na, na, nas trincheiras. Né? Tem que fazer um trabalho muito, muito forte mesmo e, e como o Cássio bem falou, é, de certa forma, paradoxalmente, isso acaba gerando um engajamento maior do que até você tinha antes da crise, né? As pessoas veem ali um sentido de propósito, a importância do seu trabalho. A gente também fez algumas ações bem bacanas de reconhecimento do profissional de saúde. Todos os domingos, das 7 às 10 horas da manhã, a gente separa o é, um espaço é, do, de, 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 na frente de caixa para os colaboradores de saúde, a gente dá presente para eles, a gente dá desconto. É, alguns As primeiras compras, a gente dá compra de graça, todo mundo bate palma e tal. Então nesses momentos difíceis, a gente vê coisas muito bonitas acontecendo na, entre os seres humanos, né, e, e assim, nem, nem tudo é ruim, né, mais uma vez.
0: É muito obrigado, André. Vou passar a palavra, então, para a Fernanda, falar um pouco do, como o escritório tem tratado seus times internos, a Fernanda, além de sócia, ela é coordenadora da área de societário, também do escritório, então ela também tem essa responsabilidade de gerir times aí. Fernanda, tu estás no mudo ainda.
3: Perdão, obrigada pelo, obrigada pelo alerta. É, bom, eu começava então a comentar que, que nós, na mesma forma, né, também tivemos, uh, né, e muito rapidamente, né, estabelecemos, então, o, o home office, né, para a integralidade dos nossos, dos nossos profissionais. Né, uh, claro que a nossa atividade, né, uh, os nossos advogados, uh, todos já tinham, então... Notebook. Então, foi um movimento uh, razoavelmente uh, fácil, mas uh, também do dia para a noite nós tivemos que uh, fazer uma migração com, outros, com outras áreas, né? com nosso, todo o nosso departamento financeiro, RH, né? toda a área administrativa de suporte, então uh, e foi um movimento que eu né, diria assim muito rápido, né? Concordo também com, com os depoimentos do, né, do André e do Cássio em dizer que nesses momentos as pessoas realmente mostram um engajamento uh, até maior, né, um engajamento ímpar e, e realmente assim uh, demonstram né, que, que estão muito uh, alinhadas culturalmente né, e engajadas né, para que esse momento ocorra da maneira mais leve possível, né? Uh, o que nós temos feito, inclusive com relação aos, aos times, né, é tentarmos estar próximos, né, apesar da distância física, né, então nós intensificamos a quantidade de, de reuniões, né, uh, reuniões com o um grupo de funcionários, com o um grupo de estagiários, né, reuniões uh, com os advogados, então... Uh, nós estamos realmente, assim, tentando nos fazer uh, próximos, fazer com que a distância física não, não nos distancie, inclusive, né, para a execução dos nossos trabalhos, né, mas não só, né, especialmente, assim, no cuidado com as pessoas, né, uh, tivemos ali situações, né, pessoas que foram, que se deslocaram para outras cidades, né, uh, para estar próximo das famílias, então, tudo isso nós, nós verificamos realmente para que as pessoas possam ter, eu acho que bem-estar nesse momento, né, é, claro que a nossa atividade, então, assim, pensando que estamos todos agora integralmente em home office, é, teve toda uma questão aqui, um suporte também muito, muito importante, eu diria muito relevante da nossa área de tecnologia, né, para assegurar, inclusive, né, a, acesso à rede, a sistemas, uh, né, a gente tem toda a preocupação com a manutenção, né, da confidencialidade dos dados dos nossos clientes, né, dos, dos documentos, de tudo aquilo que a gente produz, então, eu acho que teve um, um trabalho que, como a gente dizia, né, eu acho que é muito, foi realmente, eu acho que uma experiência absolutamente revolucionária, né? Eu acho que o que fica é justamente a capacidade de cada um de nós de se reinventar né? e, e, e realmente de, de manter o engajamento, né? Eu acho que nós temos tido também iniciativas do nosso RH que são muito salutares, né? Da gente manter hoje mesmo nós temos né, uma comemoração né, dos aniversariantes, dos... Né, de eventuais novas contratações, então as pessoas se apresentam, então a gente manteve isso já no mês passado, vamos manter hoje né? Uh, também, e temos, né, Cássio, aqui também as nossas pratas da casa, então vamos ter um, um pocket show aqui, mas eu acho que é isso, né, eu acho que é justamente assim, nesse período que nós temos feito, é justamente tentar uh, nos mantermos próximos, né, assegurar que todas as pessoas uh, tenham condições, né, a melhor maneira possível para... Uh, prosseguir, prosseguir né, com o seu trabalho, né? não, não descuramos também né, do atendimento dos nossos clientes, de estarmos também próximos dos nossos clientes. Né? Acho que aqui uma, uma palavra-chave também é empatia, né? empatia no tratamento das equipes, empatia né, na relação com os nossos clientes. Então, acho que esse é um pouco do, do cenário, hein, se, eu puder, se eu puder descrever.
0: Muito obrigado, Fernando. É, tem uma série de iniciativas bem, bem interessantes, mas acho que até nós estamos já nos aproximando do final, nós temos o compromisso de encerrar o, o evento às 10h30, então nós temos aqui mais 15 minutos. Vou fazer mais uma rodada de perguntas, é, pedindo para vocês se aterem aí, tentando uns três minutos, mais ou menos, para depois a gente poder ter as considerações finais. É, essa última rodada, é, eu gostaria de abordar um outro tema que surge bastante aqui nas questões, que diz respeito à experiência do cliente uma coisa, e eu acho tanto o Cássio como André comentaram, é estar numa loja física experimentando, estar no supermercado comprando a sua carne, seu vinho, etc. Bom, isso hoje não dá para fazer, eventualmente, como o André mencionou, de se ter os, as pessoas né, que são um grupo de risco, tem que ficar em casa, elas não podem fazer isso. Como propiciar uma experiência para o cliente, é, tentando, ser, que, tentando que essa experiência seja tão satisfatória como era a experiência presencial? Então, eu vou começar pelo André.
1: Ah, isso você está falando no comércio
0: eletrônico, Henry? Exatamente, André. Como é, como é que tu conseguirias... As experiências, as dúvidas surgiram no setor de serviço, surgiram até no setor de construção civil, mas eu queria ver quais são as iniciativas que se pode é, fazer para tentar é, se ter uma experiência melhor. Pensando que no começo o que se tinha era uma fotinho do produto lá no, no site, né? eu, eu, Hoje eu tenho condições de propiciar mais informação, uma experiência mais próxima do cliente.
1: Sim, eu acho que quando você faz negócios é, por, por WhatsApp, por exemplo, é, e do outro lado não tem um, um robô, né, um chatbot quando do outro lado tem uma, uma pessoa e essa pessoa, ela é qualificada, ela é, conhece o negócio, é, é uma experiência muito satisfatória. É, a gente está tendo uma recorrência enorme de... de isso eu, eu, eu percebo como um balãozinho de ensaio nessa loja super saudável. É, era uma loja que a, a proximidade com o cliente já é muito grande, porque ela ela já é nichada. É um negócio meio de tribo. né? Então, tem como tem muitos produtos veganos, tem muitos produtos... É, Uh, nenhum, nenhum produto leva margarina ou açúcar refinado, é, ou seja, já é uma loja que ela já seleciona um tipo de cliente que é uma, uma minoria, né, bem diferente do, do negócio do Giga, uh, por exemplo. Quando você consegue, é, ne, com esse cliente que já tem um propósito uh, de grande alinhamento com o propósito da loja. Estabelecer uma relação one-to-one -one, né, é muito forte. E, e na loja, se ele está é, praticando o autosserviço, que é como o nosso negócio é, é, é conhecido, né, o supermercado, a revolução do supermercado para o, o, para vendinha, para a mercearia, é que você deixa, deixou de pedir o produto para um atendente, passou você mesmo a buscar o seu produto é, quando, quando você está ah, ah, comprando ah, essencialmente, se você fizer um trabalho perfeito na tua loja né, a gente gostava de falar olha é, 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 ah, eu atendi um cliente, resolvi o problema dele, ele falou, olha, idealmente é o cliente vir aqui na sua loja e não ter o problema né? então é, a gente sempre trabalha na loja para que a experiência seja 100% de serviço, né? Quer dizer, se o cliente conseguir entrar na tua loja, procurar tudo que ele está procurando, não ter nenhuma reclamação, né? que os preços estão alinhados, ele está confortável, está limpo, está higienizado, foi bem atendido, passa no caixa, ele pode entrar e sair da loja sem ter nenhuma troca com ninguém. Quando é, você faz algum atendimento, por exemplo, online, praticamente, que o WhatsApp é uma coisa online, né, você é, cria é, um, 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 um relacionamento muito próximo é, de forma imediata. Eu acredito que as indústrias, as empresas é, é, que, 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 tão, é, mais, que, que são mais dependentes é, do comércio eletrônico, né, o que não é o nosso caso, nós estamos com um crescimento de 100%, mas em cima de uma base pequena. Quando você pega uma... Americanas.com, que até foi notícia que contrariou todas as ações da Bolsa, né? Quer dizer, se pegar o valor da, da Americanas pré-crise acho que era 25, milhões de, 25 bilhões de reais, e agora está mais de, de 40, né? porque é claro que as empresas de comércio eletrônico se supervalorizaram. Né? É, ou até é, empresas que é, forçosamente estão com todas as suas lojas fechadas, exemplo de Magazine Luiza ou, ou Via Varejo, né? e, 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 esse pessoal conseguiu criar coisas assim, muito novas e em proporções muito grandes. Numa matéria ontem, do, do da Via varejo né é, o presidente falou que 20% das, das transações é, eletrônicas estão acontecendo via WhatsApp né e, e de, numa empresa que tem um, um faturamento uh, bilionário uh, então eu, eu acho que o, o que pode é, a visualização do produto eu, eu ainda não vi grandes é, mudanças de, de, de paradigma em relação ao que se tinha mas a interação entre o consumidor e a empresa, eu acho que nós andamos, assim, 10 é, anos em, em, em dois meses, né? Até aquela brincadeira, vocês devem ter ouvido muito, né? Quem é que promoveu a transformação digital da tua empresa? Foi o seu CEO, foi o seu CIO ou foi o Covid-19, né? Porque é, quem é que vai fazer a transformação digital? Quem é que, no final, está forçando a transformação digital... Né, em ritmo acelerado, é o COVID-19. Né? Então, assim é, é, o que eu vejo de, de, de mudança é, nesse período é essas, no, essas novas formas, mais one-to-one, -one, né? e, e é o que eu acho que vai crescer muito. Né? E, e, e a, a própria ferramenta, a própria plataforma de WhatsApp está vindo já com... já tem várias soluções. Você poder fazer o pagamento pelo próprio WhatsApp, eu acho que isso vai... A pessoa pode tirar uma foto do produto e manda para o cliente na hora. É, nós também trabalhamos com o rap nas nossas lojas, né? E, e trabalha no Mambo, no Giga e, e, e no Super Saudável. né Eles foram os precursores, eu acho, eles deram a, a o, o, o caminho dessa interação entre o shopper e o cliente, né? A gente que estava é, fazendo o comércio eletrônico é, convencional, pegava o pedido, fazia o que podia, de repente mandava um um e-mail para o cliente, olha, não encontrei tal produto, tal, mas aí já era, né, a, a, eu acho que a RAP ela puxou um pouco esse, esse fio da meada de durante a compra eu poder estar tá interagindo com o cliente, e isso agora é, na, na, na pandemia, isso aí ganhou muita força, tá, eu, eu acho que essa interação real-time é, eu acho que é, ela, ela, ela ganha muita força e, e ela a partir daqui ganha cada vez mais força, eu acho que vai chegar uma hora em que o cliente não vai entender mas como é que eu, eu não consigo agora saber se ele não tem aquela marca para eu poder substituir ou até pedir um aumento na, na quantidade, isso vai ser praticamente commodity.
0: Muito obrigado, André. Cássio, passo a palavra para ti.
2: Bom, aqui como tinha falado no início, a gente é a de comunicação do país, parceiro global do WhatsApp, parceiro das operadoras, e promove, então, essa comunicação digital multicanal para milhares de empresas em diversos segmentos. Dando uma visão ampla, assim, né, pegando os serviços, enfim, tem a pergunta né, aqui sobre imóveis, sobre serviços. Eu diria que, quando você está falando de uh, customer experience e, e o digital, você tem dois grandes vetores que você quer resolver nisso. Um deles é remover barreiras e o outro é promover engajamento. Quando você fala em, promover, em remover barreiras, você está falando em quando o cliente ele quer comprar de você, quando ele quer tirar uma dúvida, quando ele quer resolver um problema, o quão fácil e sozinho ele consegue fazer isso? Então a gente fornece ferramenta de automação, de, de né, por, por WhatsApp, por, por, por chatbot, por mensagens, pode ter complemento de atendimento humano, mas na prática é. é eu consigo hoje, se o cliente, né, eu, na minha empresa, eu consigo é, fazer com que ele resolva o problema, tire dúvida ou compre, sem ter que falar com ninguém? Eu, eu consigo remover essas barreiras do meu negócio? Então, esse é um aspecto. O outro é, como é que eu faço o engajamento dos meus clientes? a ferramental que eu estou utilizando de comunicação digital, ele vai só como publicidade ou eu uma relação continuada com quem já é meu cliente, com quem comprou de mim, com quem está comprando de mim? Se eu vou mandar o status de um pedido, ou de um processo, ou de um projeto, né? se eu estou fazendo com, com todos os meus processos dentro da empresa, na hora que vão tocar o cliente, eles tocam usando os meios digitais, ou seja, eu promovo engajamento antes, durante e depois, num pós-venda, com o meu cliente proativamente, usando os, os canais digitais, e nesse ponto, onde a gente pode ver que todos os segmentos têm condições de fazer isso, a gente já fez aqui venda de carro e venda de apartamento por, por canal digital. Eu, pessoalmente, eu fui comprar um, um carro esses tempos, eu só fui na loja porque a loja me pediu que eu fosse, mas eu não precisava ir na loja. Eu configurei todo o carro no, no, na internet, porque eu precisaria até a loja, eu só fui porque eu fui obrigado aí Mesma coisa apartamento, assim, eu precisaria falar com alguém para comprar apartamento? Não, só queria visitar ele. Eu posso visitar ele sem falar com ninguém? Depois me dá um preço, né? Se for o caso, até pode negociar. Mas a experiência, o quanto mais eu remover as barreiras para eu poder conhecer o produto, tirar dúvidas, tal, tal, que seja o mais automático possível, que eu posso fazer isso às três da manhã, se eu estou com insônia, se eu posso fazer isso no meio-dia do meu escritório, se eu estou no intervalo de almoço, por que, que vai me exigir ir até um local, ter que falar com alguém, eu ter que pegar o telefone e ligar para ter que é, fazer alguma coisa? Então, acho que a gente precisa pensar nisso nas nossas empresas. Né? O que, que a gente tem de barreiras que podem ser removidas com uma automação digital e de preferência num canal que seja fácil para as pessoas, no WhatsApp, pode ser numa ligação, mas que seja o mais simples, mais fácil possível, que você não tenha que sofrer né, numa fila de espera uh, ou ter que se deslocar para poder fazer alguma coisa. Então, prover isso, e aí cada um escolhe, tem gente que vai num Uber e gosta de ficar, de ficar papeando com o um Uber. Né? Então, tem gente que gosta de falar, tem gente que vai querer comprar né, uma, uma latinha de, de molho de tomate e vai querer conversar com o cacho. Né? Tem gente que prefere comprar um carro pela internet. Então, a gente tem que entender, tem diferentes precisos de pessoas, a gente tem que remover as barreiras para aqueles que querem fazer algum tipo de transação com a gente digitalmente. E quando vai para engajamento, é pensar que engajamento não é só fazer post na rede social né, ou pagar publicidade para o Facebook, para o Google. Isso não, é só, isso não é esse engajamento. Engajamento é entender qual a relação tem com os meus clientes e como que eu vou trazer informações para eles antes, durante e depois da minha relação comercial contextualizada com aquele cliente que faça sentido para ele. Então, essa combinação de fatores é que vai ajudar as nossas empresas a fazer uma transformação digital que faça sentido, não porque a gente quer reduzir custo na nossa empresa, mas porque a gente está mirando tudo no cliente. Ela é puxada pelo cliente e não empurrada por necessidades de custo, de eficiência, mas que, no fim das contas, vai acabar
0: gerando ambos. Muito obrigado, Cássio. Uh, Fernanda, eu vou ficou com dois minutos para fazer uma... uma participação final.
3: Certo, uh, eu acho que um, um bom gancho, né, só para eu, uh, que para minha fala final, é justamente o que uh, nós estávamos comentando sobre a uh, experiência do cliente, né, o Cássio acabou de comentar que uh, o foco, né, quando eu vou revolucionar, inclusive, praticar uma transformação digital é no cliente, né, ou seja, aquilo que, que eu vou fazer para que ele, né, siga satisfeito, né, o André também, da mesma forma, nos trouxe uma série de de relatos, né, e de situações em que eu tenho foco exatamente naquele, né, na pessoa, ou seja, a pessoa mais idosa, a pessoa mais jovem, né, para atender aquele interesse. E eu acho que tudo isso conversa, né, de uma forma é, é muito natural quando a gente fala da questão de proteção de dados, é porque eu acho que quando a gente pensa também na proteção de dados como algo, né, e principalmente preservação da privacidade como algo inserido dentro dos produtos, dentro do serviço, da experiência que eu quero proporcionar para os meus clientes, para os meus consumidores, uh, certamente eu consigo, né, ao, ao pensar o produto e serviço também pensando na privacidade, em como eu vou atender e assegurar essa privacidade, é também mais um elemento para, uh, certamente, uh, proporcionar uma experiência adequada, uma boa experiência aos meus uh, consumidores, aos meus clientes, tá? Agradeço.
0: Muito obrigado, Fernando. Então, encerramos nosso evento de hoje. Queria agradecer ao André, ao Cássio, à Fernanda, dizer que com certeza mais do que foi dito, ficaram muitas dúvidas, muitas considerações, com certeza a gente teria muito mais coisas para explorar, mas para isso vão existir também outros eventos que se sucederão. Então, eu agradeço a todos, agradeço aos que participaram, que assistiram também e o material vai ficar disponível depois lá nos nossos canais. Muito obrigado e bom dia.